0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie den Weg in die Schaubühne gefunden haben. Es ist eine schwierige Situation. Wissen Sie alle, wir sind wahrscheinlich im Lockdown. Man weiß, man sagt es nur nicht und es ist Ihnen allen klar, dass die Situation ziemlich brenzlig ist. Das passt zu unserem Thema für dieses Jahr, Geschichten vom Ende. Es kann ja sein, dass wir nur Geschichten vom Ende uns gerne erzählen, aber vielleicht haben die Geschichten vom Ende ja auch etwas mit dem Ende zu tun, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Vielleicht geht in der Tat allerlei zu Ende vor unseren Augen. Wir werden darüber reden, ob die Demokratie zu Ende geht. Wir werden darüber reden, ob die Kunst zu Ende geht. Wir werden darüber reden, ob der Kapitalismus zu Ende geht. Und die Frage kann man auch positiv sehen. Es könnte ja, so, könnte ja so sein, dass etwas zu Ende gehen muss, damit etwas Neues anfangen kann. Also Geschichten vom Ende könnten ganz positive Geschichten sein, weil man sagt, okay, es muss auch wirklich mal etwas zu Ende gehen. Man kann aber auch die Geschichten vom Ende so verstehen, dass man plötzlich davor steht und nicht mehr weiter weiß. Weil alles zu Ende gegangen ist. Sie können sich ja mal überlegen, zu welcher Fraktion Sie gehören, ob Sie gerne wollen, dass es zu Ende geht, damit etwas Neues beginnt, oder ob Sie das Gefühl haben, dass Sie eigentlich schon nicht mehr weiter wissen. Heute reden wir nicht vom Ende des Kapitalismus, nicht vom Ende der Kunst und nicht vom Ende der Demokratie, sondern wir gehen sofort aufs Ganze, wir reden vom Ende der Welt, in der wir leben. Also es ist die ontologische Frage steht am Anfang, ob, wie, ob die Welt zu Ende geht oder ob die Welt so wie wir sie kennen zu Ende geht. Man kann sich ja noch mal rausreden, das Ende ist ja nur das Ende einer Welt wie wir sie kennen. Es beginnt ja eine andere Welt, die wir nur noch nicht kennen, die wir erreichen wollen, zu der wir uns zusammenfinden wollen. Wir wissen, dass die Welt ohne den Menschen begonnen hat und ohne ihn enden wird. Ein berühmtes Zitat von Claude de Vistros aus den traurigen Tropen. Ich sage es nochmal, wir wissen, dass die Welt ohne den Menschen begonnen hat, that's for sure, und wir wissen, dass sie ohne ihn enden wird. Ich fürchte, das ist genauso sicher. Zwischendrin kann man sich fragen, was ist los? <lacht> Wo sind wir denn jetzt? Es gibt zwei Antworten auf diese Frage, die heute hochgehandelt werden, nämlich erstens das Denken einer Welt ohne uns. Wir kommen aus diesem Problem nur heraus, wenn wir uns auch eine Welt ohne uns Menschen vorstellen. Das ist die ganzen Theorien, die mit dem Mythos der Erde heute arbeiten. Die Erde bleibt bestehen, auch wenn die Menschen von der Erde verschwinden werden. Die Erde wird sich ihre Menschen schon wieder hervorzaubern. Der Mensch ist ein Unkrauttier, ziemlich flexibel und ziemlich sorglos. Und dieses Unkrauttier kann man auch durch ein anderes Unkrauttier ersetzen. Und am Ende wird der Mensch nur noch eine Erinnerung der Erde sein. Oder man denkt, eine Welt, die so aussieht, dass wir nur noch auf das Wir uns konzentrieren und auf die Welt verzichten. Dass wir alleine sind, ohne Welt. Das ist, die gesamten, das ist der Wahn des reinen Geistes. Das ist der Wahn, den Ray Kurzweil bevorzugt. Das ist auch der Wahn, den man bei so jemandem wie James Lovelock heute findet. Wir, gehen nicht, wir sind nicht mehr im Anthropozän, wir sind längst dabei, in sogenannte Novozän überzugehen. Das heißt, der Mensch ist dann am Ende nichts anderes mehr als das Bild eines Rechners. Der Rechner enthält den Menschen. Das Gehirn, die, die intelligente Evolution ist eine rechnergesteuerte Evolution und eine ganz neue Welt entsteht durch diese rechnergesteuerte Evolution, die auch auf den Menschen verzichten kann. Also zwei Großalternativen, der Mythos der Erde und sagen wir es mal, der Mythos des Rechners. Zwischendrin haben wir ziemliche Angst. Es gibt nämlich die Welt vor uns, vor der heute doch offenbar viele Leute in kalter Panik stehen. Weil diese Welt uns übermächtigt, durch ziemlich geschickte Viren zum Beispiel, und wir ziemlich hilflos dastehen. Die Welt vor uns. Oder wir vor der Welt. Das heißt, uns zu fragen, zu welcher Welt gehören wir eigentlich, damit wir überhaupt existieren können. Also zum Beispiel die Erkenntnis, dass ohne die Pflanzen wir uns, uns gar nicht gäbe. Weil wir es gar keinen Sauerstoff für uns geben. Also wenn wir die Pflanzen auf der Welt vernichten, sind wir irgendwann mal, sterben wir nach fünf Minuten, weil es kein Sauerstoff gibt. Gibt. Wir ersticken. Die, die, die Pflanzen erlauben uns nicht zu ersticken. Wir vor der Welt. Nicht die Welt vor uns. Wir vor der Welt. Das wäre die Vorstellung eines, des Menschen als eines abhängigen, vulnerablen Wesens, das auf nichtmenschliche Wesen und auf nicht tierische Gegebenheiten unserer Welt angewiesen ist. Und wenn es das alles nicht gäbe, wenn die Welt nicht so wahnsinnig freundlich für uns wäre, dann gäbe es uns gar nicht. Ich finde dieses Bild eigentlich ganz sehr angenehm. Wir sind verwoben mit der Welt und wenn wir uns unserer Verwobenheit mit der Welt nicht klar werden, dann wissen wir überhaupt nicht, wer wir sind. Das ist die ontologische Frage. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wer wir sind. Die Welt ist nicht nur für den Menschen da und nicht nur alles Nichtmenschliche ist eine Ressource für den Menschen. Das muss man vielleicht doch mal einsehen. Und ist das vielleicht die ontologische Krise, in der wir uns heute befinden? die möglicherweise ziemlich grundsätzliche ontologische Alternativen zur Sprache bringt. Und jetzt werde ich momentlang politisch, muss ja eine Überleitung <lacht> zu unserer Referentin finden. Vielleicht gibt es im Augenblick drei Szenarien, mit denen wir zu tun haben. Das erste Szenario heißt, wir vor der Welt, man kann das mit einem Weltvertrauen Beantworten. Politisch hieß das, wir setzen auf die Stärken einer offenen Gesellschaft und die Möglichkeit zur Mobilisierung von Veränderungsbereitschaft. Ernst Ulrich von Weizsäcker wäre so jemand, der so denken würde. Also eine Ontologie des Vertrauens auf die Welt deren Teil wir Menschen sind. Oder man sagt, wie Dennis Meadows, wir können uns nur noch um die bestmögliche Anpassung an unweigerlich kommende Krisen bemühen. Das ist alles, was wir machen können. Das ist die fatalistische Ontologie. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Also Vertrauen, Fatalismus. Oder noch härter, der ehemalige Generalsekretär oder des Clubs of Rome, oder der frühere sollte man lieber sagen, nur noch radikale Einschnitte bieten einen Ausweg aus der Situation, in der wir uns befinden. Es geht um nichts anderes als um ein Regime des Klimanotstandes. Das sind die drei Alternativen. Das wäre die Ontologie der Verzweiflung. Die Ontologie des Vertrauens, die Ontologie des Fatalismus oder die Ontologie der Verzweiflung. Ich sage das deshalb: es sind drei Varianten. Wenn jemand mit der Verzweiflung kommt, kann man immerhin noch sagen: Na, es gibt schon auch noch den Fatalismus. Oder wenn jemand mit dem, mit dem Vertrauen kommt, sagt man: Na ja, es gibt aber auch schon die Verzweiflung. Und Sie können sich ja fragen. Wie Sie die Sache sehen wollen. Wir werden sicherlich heute Abend, wenn wir auseinandergehen, wissen, wie Maya Göpel die Sache sie eher, Zu welcher Fraktion oder welcher Kombination der drei ontologischen Fraktionen sie sich rechnen würde. Ich bin total froh, dass Maya Göpel heute bei uns ist weil ich glaube, wir hätten für diese ontologische Frage, die Frage des wirklichen Endes der Welt, im Augenblick niemand Besseres finden können. Maya Göpel ist, wenn Sie so wollen, gehört zur anderen Seite der Generation Golf. Die Generation Golf sind die 19 bis, zwischen 1965 und 1975 geborenen also Florian Ilias hat darüber geredet, das sind die Wohlstandserben, hat er gemeint, Florian Ilias, die aber jetzt merken, dass sie diesen Wohlstand nicht nur verjubeln können, sondern dass dieser Wohlstand auf einem Wohlfahrtsverlust beruht. Und dieser Wohlfahrtsverlust am Ende uns alle ziemlich trifft und die Verjubelung des Wohlstandes nicht mehr so einfach loslässt, los, los, äh, möglich macht. Also irgendwie eine neue, also habe ich ihr, Buch, ihr letztes Buch jedenfalls gelesen, eine andere Version der Generation Golf. Ich sage nicht, wie alt Maja-Göbel ist, aber sie wird zu dieser Generation in etwa noch gehören. Sie ist von Hause aus Politökonomin, das heißt, wenn man politökonomisch argumentiert, sagt man, jede Ökonomie ist eine politische Ökonomie. Jede Ökonomie ist eine politische Ökonomie. Jede. Auch diejenige, die sagt, sie sei keine Ökonomie mehr, ist eine politische Ökonomie. Sie hat viel übrig für transformative Wissenschaft Uwe Schneidewind hat darüber sehr viel geschrieben, jetzt ist er Oberbürgermeister von Wuppertal. Sie war zwischen 2013 und 2017 Leiterin des Berliner Büros, des von dem schon genannten ernst urich von Weizsäcker gegründeten Wuppertal-Institut oder Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und sie war von 2017 bis Ende 2019, stimmt das? Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats. Bis, bis übermorgen. Okay, sogar. Also bis, bis übermorgen, genau. Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung globale Umweltveränderungen. Sie ist, hat Erfahrungen als Campaignerin. Sie hat Erfahrungen darin, Wissenschaft zu bündeln und politischen Entscheidungsträgern dieses Bündel zu übergeben. Und sie ist jetzt designierte, oder nicht mehr designierte, sondern die ist jetzt wissenschaftliche Direktorin ab nächster, ab nächster Woche, genau, des in Hamburg gegründeten, heute sagt man immer gerne Denkfabrik, Denklabor, sagen man glaube ich, lieber heute, eines Denklabors, das heißt The New Institute in Hamburg. Sie hat, ich habe schon darauf hingewiesen, zwei Bücher geschrieben, die sehr wichtig sind. Das erste von 2016. Der große Mindshift. Also die Idee, im Grunde das, was ich eben ein bisschen gesagt habe, welche ontologische Position nehmen wir eigentlich ein gegenüber der Welt? Wie wollen wir denken über die Welt, in der wir leben, damit wir eine Welt herstellen können, in der wir leben wollen? Und Ihr letztes Buch, eine Einladung, daran sehen Sie schon, dass es keine direktive Denkerin ist, sondern eine einladende Denkerin über unsere Welt, unsere Welt, die man neu denken muss. Unsere Welt, die man neu denken muss. Der Ablauf des Abends, wenn Sie nicht schon mal hier gewesen sind, ist, dass, wir, dass Maya Göpel uns was erzählt für eine gute 20 Minuten, wir dann miteinander ins Gespräch kommen, so Günther gaus mäßig, falls Ihnen das noch jemand von Ihnen was sagt. Und, ähm, und dann versuchen wir Sie einzubeziehen. In dem Raum müssen wir noch ein bisschen Gefühl dafür gehen, ähm, wie das geht. Und jetzt sagt man, wie bei der Oscar-Verleihung, begrüßen Sie mit mir Meierke. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil ich viele Ihrer Interviews, Herr Bude, gelesen habe, in äh, meinem Corona-Exil, als es zum ersten Mal zuschlug. Und ähm, ich das Gefühl hatte, dass da interessante Brücken sind zwischen einer Form darauf zu schauen, was gerade vergeht und entsteht, äh, obwohl wir aus unterschiedlichen Lagern sozusagen kommen mit der unterschiedlichen Fragestellung, mit der wir eigentlich in die Welt gestartet sind. Und deshalb freue ich mich heute wahnsinnig auf diese, dieses Gespräch und ich finde es auch gut, weil wir haben am Telefon gesagt, wir wollen uns überhaupt nicht groß abstimmen, damit es bloß nicht orchestriert ist. Und äh, trotzdem musste ich jetzt eben sehr lachen, weil ich den Eindruck hatte, diese fünf steilen Thesen, weil ich habe gesagt, ich bringe fünf äh, Thesen mit, anstatt so einen, so einen wirklichen Monolog, an dem wir uns dann so ein bisschen weiterhangeln können. Die passen jetzt total super in das, was Sie da ausgebreitet haben. Und ich werde zwischen den beiden Mythen oszillieren sozusagen, zwischen der Übernahme des natürlichen Raums über die Menschheit und der Singularität. Also das Biologische ins Zentrum stellen und im Grunde genommen auch zu schauen, wie uns denn eigentlich diese Rückbesinnung auf das biologisch Verfasste, jetzt auch durch Corona, vielleicht ja helfen kann, was wir in der Bildungsarbeit, Margret, ich habe dich da oben auch entdeckt, <lacht> natürlich immer auch so Erfahrungswissen nennen. Also jenseits von dem, was wir kognitiv aufnehmen, natürlich durch eine Erfahrung die Dinge auch noch mal ganz anders bei uns verhaften. Und einmal, wir haben den einzigen Begriff, den wir so in den Raum gestellt haben in unserem Vorgespräch, war Transformation, weil der im Moment ja so durch die Gegend getragen wird. Und das ist ja genau auch die Idee. Wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich, zwischen den beiden Mythen vielleicht so zu oszillieren, dass wir diese Koexistenz zwischen Menschen und der Menschheit als eine doch gestaltende Kraft und reflektieren könnende Kraft ähm, zu leben, ohne dabei unterzugehen oder eben zu versuchen, diesem biologischen zu entkommen. Und ich musste jetzt eben gerade sehr an Erich Fromm denken, den ich gerade auch wieder ausgegraben habe. Das macht wirklich viel Sinn, den immer mal wieder zu bemühen. Der hat 1955 ja wirklich spannende Fragen gestellt und Antworten geliefert. Das war Wege aus einer kranken Gesellschaft, was ich mir da vorgenommen hatte. Und er hat eigentlich genau diese Kränkung der Menschheit beschrieben, mit der wir jetzt zu tun haben, weil er gesagt hat, wir sind dadurch, dass wir uns kognitiv in diese Reflexionsmöglichkeiten rein entwickelt haben, an den Punkt gekommen, wo wir nicht mehr ganz normal tierische Existenz sein können, also sich eigentlich im Grunde genommen diesem Schicksal der natürlichen Geschehnisse des Essens, gefressen werdens, Überlebenskatastrophen fügen, eher reaktiv, sondern eben das Antizipative und das Reflektive haben, um dann zu versuchen, ja auch diese Dinge abzuwenden. Und gleichzeitig uns aber eben nie in die Unsterblichkeit, das wäre eben die andere Variante, Transzendieren können, weil wir diesen Körper dieser biologischen Verfasstheit, die ja sehr zurückgekoppelt ist mit dem, was wir da Umwelt nennen, was ja vielmehr eine Mitwelt eigentlich ist und vielleicht auch so beschrieben werden sollte, nicht abschütteln können. Und das so das ewige Ringeln eigentlich von uns ist, was in uns dieses Unwohlsein und diese manchmal etwas frenetische oder desperate Suche des Ausbrechens aus dieser Kränkung voranzutreiben. Und das fand ich jetzt total interessant, weil das so wunderbar passte als eine Diagnose. Und ich möchte heute jetzt aber überlegen, wie können wir denn, wenn wir Transformation ernst nehmen, vielleicht das Desperate ablegen und das Gestaltende stärken. Und loslassen, ja, ist immer ein ganz wichtiger Bestandteil dessen. Deshalb als erstes das große Bild, was wir ja auch in der wissenschaftlichen Ecke, in der ich verortet bin, mit der Transformationsforschung auch versuchen zu beackern und auch dieser wissenschaftliche Beirat für mich deshalb so spannend gewesen ist, weil 2011 auch das Gutachten die große Transformation geschrieben hat. Und diese großen Transformationen, die kommen nicht so häufig vor. Geschichtlich sind wir so ungefähr bei der dritten, also zumindest von Autoren wie Osterhammel oder eben auch Karl Polanyi oder auch Ian Golding aus dem angelsächsischen Raum, die Sie versuchen so ein bisschen, die oder Harari war jetzt einer der Nächsten, der auch da so ein bisschen eine ähnliche Zäsuren äh, definiert haben, wie wir eben von einer Sammler- ähm, und nomadischen Gesellschaft zu einer agrarischen geworden sind, mit sehr starker dann eben auch örtlicher Gebundenheit und auch größerer Abhängigkeit dann natürlich von dem, was dort in dem jeweils geografischen Raum, wo wir uns versiedelt haben, stattfindet. Und dann eben die nächste Transformation in die industrielle und kapitalistische Logik, in der wir jetzt 250 Jahre ungefähr existiert haben, was natürlich auch eine ganze Neukonfiguration mit sich gebracht hat. Und das, was wir heute immer so als normal annehmen, und das sagen die Politökonomen deshalb immer gerne, gerne dazu, ist ja nicht a immer so gewesen und b damit auch nicht unveränderlich. Selbst wenn die, die sich gerne liberale Ökonomen nennen, behaupten, dass das irgendwie Naturgesetze sind, die wir da geschaffen haben, das stimmt nicht. Und das ist ja erstmal eine total gute Nachricht. Sondern dieses kognitiv-reflexive Wesen kann aus dem heraus lernen, was stattgefunden hat und nicht, und die Dinge verändern. Es geht nicht unbedingt einfach, aber es ist möglich. Und damit bleibt Zukunft ja etwas, was nicht einfach auf uns zukommt, indem wir uns anzupassen haben, sondern etwas, was aus dem entsteht, was wir heute tun. Und dann können wir immer noch daran verzweifeln, dass nicht alle das tun wollen, was wir wollen, aber wir können natürlich trotzdem in dem Suchprozess bleiben, zu schauen, was ist denn der gemeinsame nächste Schritt. Und manchmal wird es natürlich auch antagonistisch und sehr politisch und sehr kämpferisch. Und manchmal gibt es dann aber auch die Momente, wo man das Gefühl hat, boah, jetzt ist gerade was möglich, es kommt zusammen und es kommt eine ganz andere gestaltende Energie zusammen. Und das ist so ein bisschen das Tanzen mit, der, mit den Transformationsmomenten oder mit den Fenstern der Möglichkeit. Im Moment überschlagen sich alle, die Nachhaltigkeit schon länger gerne äh, etwas zentraler in der Politik gesehen hätten, weil wir das Gefühl haben, es ist ein Fenster der Möglichkeit, weil wir durch Corona a das Stoppen einer wirtschaftlichen Praxis forciert haben, von der wir vorher wussten, dass es eine Hochrisikogesellschaft ausmacht und vor allem so viel öffentliches Geld in die Hand nehmen, wie wir uns vorher nicht mal getraut hätten. Aus der Nachhaltigkeitsforschung zu sagen, das wäre echt gut, wenn wir jetzt mal Investitionen vornehmen, um Infrastruktur, um Mobilität, um Energiesysteme, um Landwirtschaftssysteme komplett umzubauen. Und auf einmal ist das Geld da und wird verwandt. Und jetzt eben aber darum zu ringen, wird es verwandt, um etwas einfacher loszulassen. Nämlich die Form von Infrastruktur, die Form von Energiesystem, die Form von Mobilität, die uns nicht in die Zukunft sehr erfolgreich tragen werden kann. Und dadurch auch den Raum größer zu machen, dass etwas Neues entstehen kann. Oder gewinnen die Kräfte der Beharrung. Also weil das Loslassen ja nicht immer einfach ist. Und um dann besonders schwer wird, wenn man das Gefühl hat, dass man eventuell dann ja entthront wird. Und das fand ich jetzt eben auch total wichtig an den Arbeiten von, von Herrn Bude in der Zeit auch zu überlegen, wer ist denn jetzt eigentlich gerade auf der Suche? Vorher wurde uns gerne und die drei Herren, die Sie zitiert haben, sind ja alles Club of Rome-Mitglieder, die ich deshalb auch gut kenne. Ähm und bei denen gab es schon manchmal so ein bisschen so ein Schiel nach China, so, oh Mensch, die können da einfach so durchregieren und die können jetzt wirklich einfach sagen, wir machen einen Fünfjahresplan und da kommt die Infrastrukturleitung lang und wir machen jetzt das erneuerbare Energiesystem und wir hier mit unseren demokratischen Aushandeln und gleichzeitig aber zu überlegen, wer denn eigentlich die Stimmen sind, das hatten sie so ein bisschen rausgekitzelt, die Jenseits der, derjenigen, die den Planeten schützen wollten, halt so ein bisschen auch finden, naja, man könnte ja diese ganzen alternativen Stimmen auch mal ein bisschen wieder zur Raison bringen, weil zu viel verändern von dem, wie wir eigentlich die Gesellschaft strukturiert haben, wollen wir nicht. Und damit sind wir bei natürlich Emanzipationsbewegungen, Frauen, äh, unterschiedliche sexuelle Orientierung, die ganze Rassismusfrage, die aufploppt, sodass wir ja auch merken, dass die Transformation nicht nur auf das Ökologische reduziert ist, sondern ein bisschen das Gefühl sich durchgebrochen hat, dass einige dieser Selbstverständlichkeiten, derer wir gewohnt sind Normalität zu nennen, eigentlich so ein bisschen an ihr Verfallsdatum gekommen sind. Und das ist eben das Spannende, wieso in diesen Momenten, und jetzt spreche ich natürlich wieder aus der wissenschaftlichen Perspektive, so etwas wie Aufklärung ganz wichtig ist, weil es uns eben die Möglichkeit gibt zu sagen, wo wollen wir denn dann hin, und was ist denn eigentlich die Grundlage dessen? Und das sind so zwei Geschichten. Und damit komme ich dann zu meinen ersten beiden äh, steileren Zutaten, die wir loslassen wollten oder sollten vielleicht, die so ein bisschen das Erbe dieser letzten Aufklärung gewesen sind im 18., und 19. Jahrhundert und die tief eingebaut sind in die Art, wie wir jetzt Normalität gestaltet haben und uns aber an der heutigen Situation so im Weg stehen. Und... Ähm, da sind natürlich einmal Weltbilder, wie wir sie von Newton bekommen haben, ne? sehr kausale Abhängigkeiten, die man modellieren kann, linear voraussagen kann. Mathematisierung war dann ganz wichtig. Ne? Dieser Aufbruch einer Wissenschaftlichkeit, also auch immer wieder in den Kontext zurückgebracht, war das natürlich eine Befreiung von der Aristokratie oder eben auch von der Kirche, die sehr stark gesagt hat, was ist eigentlich möglich, wer bekommt was unter welchen Umständen und warum. Was sind Gestaltungsfreiheiten in dieser Gesellschaft für wen? Also diese Aufklärung damals war wirklich ein Befreiungsschlag von der bisherigen Art und Weise, wie wir Entwicklung erzählt haben und wie wir Agency nennen wir das, also Gestaltungsmacht verteilt hatten, aber natürlich auch in Natur eingewebt waren oder nicht. Und das war der zweite Punkt mit Descartes und dieser Idee, dass man eben Geist und Körper trennen kann, ist ja was ganz Interessantes passiert. Und dann auch mit so der christlichen Religion zusammengefasst in dem Satz vielleicht ein Nimm die Erde und mach sie dir untertan. Also dieser Machbarkeitsmythos der Moderne, der da schon so durchschwingt. Und dieses, wir managen das jetzt mal und wir prognostizieren, wo es hingeht. Und diese Maschinenlogik, die sich dann so ein bisschen durch Bahn gebrochen hat in der Art, wie wir organisieren wollen, nicht nur die Produktion, sondern auch die Gesellschaft, da hat dann Max Weber ja auch ganz viel darüber geschrieben, die Bürokratisierungstendenzen, die einerseits eine ganz andere Form der Zusammenarbeit ermöglicht haben, aber andererseits auch Routinen eingeschliffen haben, die vielleicht auch Freiheiten des Anderstuns systematisch eindämmen und daher sich auch klar zu machen, was denn eigentlich da passiert ist. Auf zwei Ebenen möchte ich das da vorne stellen: das einmal ist wirklich dieses Natur und Mensch-Verhältnis, was Sie eben auch angesprochen haben. Und das Zweite ist dann tatsächlich diese übergeordnete Story, wo wir ja heute noch ein Riesenproblem haben, mit der irgendwie konstruktiv ähm, überhaupt ins Gespräch zu kommen, dass diese Wachstumsgeschichte. Und das ist ja hoch faszinierend und das möchte ich die beiden mal hintereinander beleuchten. Also einmal dieses Natur- und Menschverhältnis in der Art, wie durch Mathematisierung und Modellhaftigkeit dann eine gewisse Kontrollierbarkeit von Voraussagen ähm, etc. vorangetrieben wurde, kam ja auch so eine Notwendigkeit damit einher, dass man die einzelnen Elemente, wenn ich systemisch beschreibe, habe ich Elemente und Beziehungen ja immer, die in ein Gesamtes dann in irgendeine Bewegung bringen, die müssen sich ja immer gleich verhalten, damit ich überhaupt diese Modellierung hinbekommen kann. Und damit sind wir eben im Ökonomischen bei diesem Homo Ökonomicus auch gelandet, was nicht weniger heißt, als dass ich einen repräsentativen Akteur, Akteurinnen gab es da noch nicht so viele, ähm, definiere, von der ich sage, das ist so die Nutzenpräferenz und deshalb wird sich diese Person in jedem Kontext immer auf eine Steigerung der eigenen äh, Vorteil des eigenen Vorteils äh, orientieren und entscheiden. Dafür brauche ich eine Informationsdichte, die wir in der Realität vielleicht gar nicht antreffen können. Ich brauche Informationen über die Alternativen, aber das ist eigentlich die Grundlage dieser Modellhaftigkeit, mit der die Ökonomen im Grunde genommen versucht haben zu prognostizieren, wo wir uns hinentwickeln und was wir jetzt ja noch sehen in der Debatte um Verzicht und Verbot, ne, das wäre dann diese eine Perspektive der Verzweifelten oder der wie war die dritte, jetzt muss ich kurz spicken, die Zweite ja. war eine
0: Fatalistischen.
1: Aber genau. Ja. Ähm, dass es auch definitiv nur schrecklich sein kann, wenn wir irgendwann mal weniger halten. Und dass es definitiv eine Freiheitsberaubung ist, wenn wir nicht alle immer mehr haben dürfen. Zu dieser Konsequenz und dieser Logik und diesem Vorwurf kann ich ja nur kommen, wenn ich die andere Geschichte gekauft habe. Und aus der heraus versuche, sämtliche Herausforderungen heute abzuleiten, und für mich dann eben auch die wünschenswerte Entwicklung daraus auszukoppeln. Und deswegen ist diese, diese ganze Idee von fixen Präferenzen, die Leute wollen das doch und wir können doch gar nicht ohne. Oder die Menschen sind nun mal gierig. Die kommen ja gerne auf den Plan, wenn es darum geht, Fehlverhalten, was man jetzt mal intuitiv vielleicht als Fehlverhalten dick, äh, klassifizieren würde, besonders auf der Seite derjenigen zu rechtfertigen, die eh schon ziemlich viel haben. Das ist zumindest ein Muster, was ich recht eindrücklich finde. Also ich erinnere noch die Finanzkrise 2008, da war das sehr gängig zu sagen, was sollen die denn machen? Die sind nur mal gierig und wenn die ähm, Regulierer es nicht schaffen, die Schlupflöcher zu stopfen, dann können sie ja gar nicht anders, als eben viel zu viele Risiken einnehmen, viel zu stark zu spekulieren oder jetzt Cum-Ex, Cum-Cum. Immer dieses, die Regulierer haben das ja nicht verhindert und deshalb ist das ja klar, dass wir das machen müssen, weil wir sind ja so. Und deshalb ist die Menschenbildfrage so wahnsinnig zentral. Und deshalb sind äh, die Fragen darüber, wer wollen wir sein? für mich ein ganz, ganz wichtiges Kernstück von dem, worum es heute geht, wenn wir über Transformation nachdenken. Weil eben eine bestimmte Idee dessen, was wir sein können, auch den Umbau der Gesellschaft in dieses sehr extraktive, die Natur sich untertan machen, sie als Ressource annehmen, eingebaut worden ist. Und es war zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt ein Problem, weil wir hatten halt eine Milliarde Menschen, wir hatten ganz, 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 ganz viel Planet. Wir hatten ja noch nicht mal die Art der Fortbewegung wie heute. Das heißt, die Vorstellung, dass da irgendwo mal ein Ende sein könnte, dieses Raumschiff Erde, war ja einfach noch nicht angelegt vor 250 Jahren. Und wir hatten auch nicht so ein richtiges Problem damit, wenn die Ressourcen bei uns eng wurden, woanders frei zuzugreifen und das mit einer Form ähm, ja auch zu legitimieren, dass wir damit ja Entwicklung in den Ländern vorantreiben. Ich möchte an dieser Stelle es nicht werten. Es gibt da ja äh, einfach... Zwei unterschiedliche Lesarten dessen, was Kolonialisierung eventuell dort auch gebracht hat, aber eben natürlich auch vor allem hier gebracht hat. Nämlich das Zufüttern von Ressourcen, wenn wir sie innerhalb der eigenen territorialen Grenzen nicht mehr haben. Und das ist auch heute immer noch ganz schwer ähm, zu zeigen, dass Verzicht in unseren Ländern vielleicht einfach der falsche Begriff ist, wenn wir überlegen, welchen Anspruch wir territorial in unserer Form zu wachsen und zu wirtschaften entwickelt haben und das jetzt als, weil es halt heute so ist, den normalen Standard empfinden, gegen den sich jede Veränderung a. rechtfertigen und b. dann ja negativ zeigt, weil wir halt nicht mehr immer mehr von allem haben können, sondern ups, wir sind jetzt bis zu 10 Milliarden Menschen, ein Raumschiff Erde. Das heißt, meine Parzelle oder meine Scholle, die mir vielleicht zustehen sollte, einfach weil ich Erdenbürgerin bin, muss ja logischerweise, wenn ich versuche gerecht zu denken, kleiner werden, wenn die Anzahl größer wird, weil wir haben eben nur eine Oberfläche. Und sich dem so komplett zu verwehren, das kann ich ja nur machen, wenn ich mich verweigere zu sagen, A, es war historisch nochmal anders und B, aus diesem Menschenbild auszusteigen und zu sagen, ich bin kreativer mit dem, was denn eigentlich das gute Leben ausmacht. Und das wäre eben so der, der erste Punkt, wirklich zu überlegen, Warum ignorieren wir die Sozialforschung, die Glücksforschung, die Wohlergehensforschung denn so weitgehend? Und wir haben sie ja jetzt in Corona selber auch erlebt. Also wenn es wirklich eng wird und Krisen kommen, wann waren die wichtigen Dinge? Ja, Versorgungssicherheit, ein Dach über dem Kopf, aber sonst auch viel Kontakt zu anderen, Wissen, dass sich jemand um mich kümmert, dass ich eingebettet bin in eine Gemeinschaft, dass ich für mich Sinn aus der Situation finden kann. Also alles Dinge, die uns gar nicht unbedingt den Planeten kosten müssen. Aber was machen wir mit den Stimulusprogrammen? Genau das strukturelle Füttern, den Überkonsum füttern, in dem Moment, wo Menschen in großen Teilen ja auch von alleine auf die Idee gekommen sind. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich gar nicht so viel kaufe die ganze Zeit. Weil eben, und damit ist der zweite Punkt erreicht, wir dieses Wachstum, diese Story von, es muss immer mehr für alle haben, komplett in die Institutionen eingebaut haben, die jetzt anfangen zu stottern und ins Wackeln zu geraten, wenn wir damit aufhören. Und das ist ja der ganz wichtige Punkt, dass Freiheit genau mehr meint als eine Abwesenheit von Kaufbarrieren zulasten von allen anderen auf diesem Planeten oder den Nachgeborenen. Sondern Freiheit bedeutet, dass wir uns auch von den Dingen wieder befreien können, die uns strukturell nötigen, Dinge zu tun, von denen wir innerhalb unserer eigenen Überzeugung vielleicht gar nicht mehr glauben, dass sie die sinnvollen Lösungen oder die sinnvollen Tätigkeiten sind. Und deshalb finde ich so wichtig, auf Bewegung wie New Work oder Purpose, ne? diese Frage von, was ist denn jetzt eigentlich Sinn und Zweck von Wirtschaften, die war ja schon vor Corona auch da. Und wie können wir denn eigentlich das, von dem wir gerne es täglich einbringen würden, auch wieder stärker die Essenz von Geschäftsmodellen werden lassen? Und deshalb ist für mich so wahnsinnig wichtig zu überlegen, wie können wir denn aus dieser Story aussteigen, die dann diese Angst vom Loslassen so unheimlich groß macht. Und zu zeigen, dass es ja eigentlich eher eine strukturelle Frage ist, als eine, die in uns angebaut ist und wir alle totunglücklich wären übermorgen, wenn wir nicht immer mehr haben können. Jetzt bin ich schon wieder bei Erich Fromm, ne? mit dem Sein und Haben. Also er hat wirklich viele Sachen geschrieben, die auch heute besonders spannend sind. Und dann eben zu überlegen, wie können wir denn das anders verteilen? Weil die große Angst, die momentan umgeht, habe ich das Gefühl, lässt sich in drei Fragen eigentlich ganz gut runterbrechen. Und die erste ist, werden wir genug haben? Das ist das Tiefökologische, mit dem wird das Klima stabil bleiben? Wird die Artenvielfalt noch gerettet werden? Werden wir Nahrungsversorgung für alle ausreichend haben oder nicht? Und daraus abgeleitet die Frage, die jetzt ja stärker und stärker wird, wo wir die Krisenhaftigkeit in dem, wenn wir es nicht verändern, wird es schwer, das stabil weiter zu haben, ist ja, die werden wir genug teilen. Und das ist für mich der zweite Punkt, wirklich zu überlegen, warum drücken wir uns so davor, da überhaupt hinzuschauen, weil die Wachstumsgeschichte war ja sehr hilfreich damit, dass sie immer gesagt hat, wir müssen heute nicht so richtig ähm, teilen lernen, weil es wird ja immer mehr geben und dann könnte jedem das Stück irgendwann wachsen, selbst wenn es für die einen ein bisschen später kommt als für die anderen. Das heißt, wir haben uns in der Ökonomie von den Sachen, die wir im Kindergarten gelernt haben, wieder verabschiedet. Beim im Kindergarten geht es ja genau darum, dass Kinder teilen lernen und es gibt einen Geburtstagskuchen und wenn Kinder mehr werden, dann macht man die Stücke kleiner. Und das ist ja die, die nächste wirklich interessante Frage, warum es so ein Tabu ist, darüber überhaupt zu reden. Also ich werde ja als Kommunistin, als Sozialistin, als Diktatorin, als, ich weiß nicht, was noch alles gekommen ist, ähm, beschimpft, wenn ich nur das Thema dahin denke, zu fragen, wo werden wir eigentlich gezwungen? Eine Kollegin von mir hat es mal ausgedrückt: als ich möchte nicht immer mehr haben wollen müssen. Und das ist ja das riesige Potenzial, dass wir eigentlich in den Gesellschaften, eine andere Freundin von mir hat das Buch geschrieben, The Economics of Arrival, mal ankommen könnten an dem Punkt, wo wir sagen, materiell haben wir genug. Und jetzt entwickeln wir all unsere Fähigkeiten, Kompetenzen und die Potenziale in uns, friedlich miteinander zu leben. Uns diesen Homo economicus mal ein bisschen in den Schrank zu schieben, gar nicht zu sagen, wir haben den Teil nicht in uns, aber wir können natürlich ganz viele Institutionen bauen, die sagen, hey, ja, du bist das natürliche Element und deshalb haben wir Anreizsysteme gebaut, Beförderungssysteme gebaut, Aktienrückkaufprogramme so gebaut, dass dieser kleine Egomane in dir immer gefüttert wird und du dich dann auch noch erfolgreich fühlen darfst, wenn du möglichst effektiv diese egoistische Variante deines Verhaltens gezeigt hast. Und die andere ist die weiche, die weibliche, die private, die man nach Hause nehmen kann, die aber in der Wirtschaft irgendwie nichts verloren hat und am Sonntag in der Religions Übungen versucht man dann so ein bisschen irgendwie da wieder zusammenzufinden, weil man schon merkt, dass das sehr zwei unterschiedliche Herzen in der Brust sind. Also wie, wie können wir uns daraus ein Stück weit befreien? Und diese Raupe Nimmersatt finde ich da so schön. Also die stopft sich ja auch voll bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sagt, Ah, jetzt ist der Moment der Transformation und jetzt bin ich eigentlich ausgewachsen. Und so funktioniert es halt in vielen biologischen Systemen. So funktioniert es aber auch ein Stück weit mit Bildung, Sozialkapital. Ne? Diese Idee, dass von allem immer mehr, 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 stimmt da ja auch gar nicht. Es sind ja auch häufig qualitative Verbesserungen, qualitative Veränderungen. Wir wollen effektive, vertrauensstiftende Institutionen, nicht immer mehr. Wir wollen gute Bildung, die uns auf die Herausforderungen vorbereitet, die heute kommen, und nicht immer mehr in unseren Kopf stopfen, bis wir alle überhaupt nicht mehr wissen, wo wir gerade ausdenken. Und deshalb sich zu befreien von diesem Duktus und wirklich zu überlegen, nein, wir differenzieren das und dann haben wir da ganz andere Potenziale, mit dem umzugehen, jenseits der Verzicht, der Verzweiflung und des Fatalismus und das Vertrauen mit einem gewissen Realismus eben auch zu verheiraten. Und deshalb, glaube ich, würde ich so in diese Kategorie realistische Utopistin vielleicht einsteigen, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, Morus hat ja da vor 501 Jahren, sind es jetzt, glaube ich, ne? mit der Utopie begonnen, dass wir wieder viel mehr aus dieser wünschenswerten Zukunft operieren und viel mehr diesen Blick auf den Horizont lenken und viel mehr überlegen, was es Sinn macht, loszulassen und wo es Sinn macht, aber dann auch auf das, was entstehen kann, sich zu fokussieren, weil das gibt Mut. Und ja, die Verlierer schreien am lautesten, hieß es immer, als ich in Brüssel gearbeitet habe. Ähm und deshalb müsste aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus denjenigen, die die Pioniere des Neuen sind, die Stimme stärker werden von dem, was entstehen kann, wenn wir auch eben Institutionen verändern, die diese Form von Entwicklung eingebaut haben und normal machen lassen und die es so schwer machen, für die Einzelnen von uns gegen diesen Strom zu schwimmen und uns zu befreien von diesem Du als Konsumentin bist verantwortlich. Mm -mm. Gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Institutionen geben für uns so klar vor, was unsere Auswahlräume sind, dass wir Akzente setzen können, aber nicht dafür verantwortlich sind, das große Rad zu drehen. Und deshalb sind wir viel mehr als Konsumentinnen. Wir sind Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und wir sind diejenigen, die die Rahmenbedingungen verändern möchten, die Märkten und die Geschäftsmodellen und Wirtschaften dann auch wieder ermöglichen, die Lösungen anzubieten, die uns aus den Dilemmata herausbringen, und wir sind diejenigen, die eben auch die Sicherheit, die soziale Sicherheit brauchen, dass sie sich trauen, von dem, was momentan die Richtung ist, in die wir geschoben werden, so weit loszulassen, dass ich kreativ sein kann, dass ich mich einbringen kann, dass ich disruptiv in Frage stellen kann, dass ich radikal sein darf, ohne dass mir ein Label aufgeklebt wird, sondern radikal im Sinne von Radix an die Wurzel der Dinge gehen. Das ist die Essenz in transformativen Zeiten, nicht weniger, weil wir wissen, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist. Und wenn wir uns jetzt nicht die Mühe machen, wirklich genau hinzuschauen, und genau das haben die Menschen der Aufklärung damals gemacht, zu sagen, worum geht es eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin, was ist das Radikale, was ist die Utopie, auf die wir hin wollen, dann werden wir weiterhin an Systemverbesserungen oder kleinen Symptombekämpfungen fallen, aber eben nicht aus der Tiefe der Überzeugung arbeiten, mit denen wir die Dilemmata auflesen können, die Herr Bude beschrieben hat. Vielen Dank erstmal.
0: Vielen Dank. Das ist ein Ich hätte fast gesagt sympathisches, aber es hört sich so von oben herab an, Szenario. Ich weiß nur wirklich nicht, ob es stimmt. Also was ich, was ich sehr interessant fand, ist, dass man die Idee der Freiheit des Meer mit der Freiheit von kombinieren kann. Also Isaiah Berlin hat gesagt, es gibt zwei Grundfreiheiten. Es ist die Freiheit von äußerem Zwang, von Zumutungen, Freiheit von und es gibt die Freiheit zu etwas. Also die Freiheit zu einem mich animierenden Leben, die Freiheit zu einem solidarischen Leben oder wie auch immer man das nennen kann. Und ist die Freiheit zu mit der Freiheit des Wenigers verbunden und ist die Freiheit von mit der Freiheit des Meers verbunden? Also ist dann, wenn man ein Leben zu etwas führen will und nicht nur ein Leben von etwas, Freiheit, von, Freiheit zu etwas und nicht nur ein Leben von etwas führen will, ist das automatisch eine, ein Leben des Wenigers? Kann das nicht auch ein Leben des Meers sein? Also alle Idee des Sozialismus, wir haben ja nicht nur 250 Jahre Kapitalismus hinter uns, sondern wir haben auch mindestens 100 Jahre davon, da war auch noch ein Sozialismus da, ne? von den 250 Jahren. 100 Jahre war, gab es Sozialismus. Nur jetzt gibt es nicht mehr, den gab es aber mal. Und da war ja die Idee, dass die Freiheit zu, auch mit einer Freiheit des Meers, verbunden wird. Nämlich ein Mehr an Leben, mehr an Lebenschancen für die, die eine bestimmte, ein bestimmte Freiheit zu einem Leben haben wollten. Also, worauf ich hinaus will, ist das mit dem Weniger eigentlich so richtig? Muss, wenn ich ein anderes Leben will, muss ich dann immer weniger wollen? Das läuft doch bei Ihnen darauf raus, warum eigentlich weniger Warum nicht mehr? Wenn Sie das
1: so gehört haben, dann habe ich mich irgendwie ein bisschen unglücklich heute ausgedrückt, weil weniger ist ja gar nicht die Rhetorik generell, sondern anders.
0: Anders, okay. Ja.
1: Anders. Und was weglassen heißt ja auch, dass was anderes, also sobald ich systemisch anfange, die Dinge zu betrachten, ist ja nicht Vakuum oder voll, sondern es wird immer Beziehungshaftigkeit geben, es wird immer eine Erfahrung geben, es wird immer eine Präsenz geben, mit der ich als Individuum und als Wesen das wahrnehme, was um mich geschieht. Und ich meine, diese ganzen Arbeiten zur Glücksforschung etc. gehen ja genau darauf hin, dass wir in, in dem Moment, wo wir weniger A gestresst sind und weniger ähm, stark im Vergleich sind und weniger stark extern orientiert sind an äh, externen Motivationsfaktoren, externen Rückmeldungen dessen, ob wir in Ordnung sind. Also kann man von der Psychotherapie bis zum Buddhismus bis zu den kann ja über das Gleiche sehen, dass das befreien äh, davon sich von irgendwo anders sagen zu lassen, was es denn ist, was ein gutes Leben ist, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Und das wäre eben diese Freiheit von, mhm. der Geschichte, die andere mir erzählen. So. Und dann habe ich die Freiheit dazu, Dinge auch wachsen zu lassen. Zeitwohlstand ist ja nur einer der Begriffe, der sich jetzt zumindest noch bei Barbara Hendricks in dem Umweltprogramm gefunden hatte. Mhm. Ähm, Freiheit zu einer anderen Form, sich zu bilden, ähm, herauszufinden, was mir liegt, sich einzubringen, einfach eine andere Taktung im Tag. Also wie viele finden, dass ihre Arbeitstage wahnsinnig anstrengend sind, einfach weil wir den Rhythmus so hochgefahren haben, dass ich eigentlich gar nicht mehr in der Form mich einbringen kann oder in Kontakt bringen kann, in Resonanz, wie Hartmut Rosa das nennen würde, bringen kann, dass das Erleben der Tätigkeit selbst so eine hohe Gratifikation hat. Und Wolfgang Streeck hat das dann ja auch mal zusammengefasst, dass in dem Kapitalismus dann ganz viele andere Dinge entstehen müssen, die diese kompensativen Momente mit sich bringen, damit ich cope mit dem, wie ich mich täglich in dem einer produktiven Kraft sein zu sollen, im Arbeitsleben, wofür ich Vergütung bekomme, dann kompensativ in Urlaub fahren muss, dies machen muss, wiederherstellen muss, Wellness und so weiter. Und das ist ja auch die total interessante äh, Diskussion über die Spir materialistische Spiritualität, wo es immer nur um das Wiederherstellen geht für die Performance innerhalb des Systems, wie wir es eben haben. Oder ob wir es schaffen, einen tiefer zu gehen und zu sagen, was kann denn wachsen, wenn bestimmte Zerstörung aufhört? Oder wenn eine bestimmte äh, Form von Umgang, die eigentlich nicht artgerecht ist, also in vielen Teilen ist es ja nicht artgerechte Haltung, auch was wir mit uns Menschen selbst tun, wenn wir das mal losließen, was könnte denn dann eigentlich an Lebensqualität dazu gewinnen oder gewonnen werden? Deshalb ich, ich, glaub, ich hoffe, dass ich nicht weniger als, als die generelle Parole positioniert habe.
0: Okay, dann ist aber das Emanzipation, also weil Sie das eben auch nochmal gesagt haben, es geht auch um eine Idee von Emanzipation, und wenn ich den Begriff von Emanzipation, den wir heute in der Regel teilen, richtig verstehe, ist es damit ja ein Mehr an subjektiven Rechten verbunden. Emanzipation heißt mehr subjektive Rechte, zum Beispiel sein Geschlecht zu wählen, sein Geschlecht zu terminieren, seine Möglichkeit zum Zusammensein zu vermehren, also immer mehr subjektive Rechte zu haben, oder? Nö. Ist das also ich nicht Emanzipation?
1: Für mich ist Emanzipation tiefergehend, nämlich in, der, in dem Sinne, dass ich eine Freiheit gewinne, für mich ähm, zu Konklusionen auch zu gelangen. Also für mich hat das tatsächlich etwas, auch denken zu dürfen, tun zu dürfen, was nicht nur mit subjektiven Rechten einhergeht, sondern ich habe viel mit, ähm, an der Verbindung zwischen Recht und Religion beispielsweise eine Zeit lang gearbeitet. Und da waren viele der Vordenker, gerade Judge Vermann, der war vorher der stellvertretende Präsident des internationalen Gerichtshofes, immer wieder auf dem Weg zu sagen, das westliche Rechtssystem hat genau dieses Individuum so stark gemacht mit diesem methodologischen Individualismus, den wir dann ja auch finden in der ganzen Art, wie ich aus Newton und Descartes und sowas abgeleitet habe, dass wir dann überlegen wenn das Einzelne maximal geschützt ist und verstanden ist, dann wird in der Aggregation bestimmt das System sich genauso verhalten. Und das ist etwas, was a Evolution vergisst und b vergisst, dass tatsächlich das System und die Beziehungen darin ja auch die Elemente und ihre Orientierung beeinflussen. Also wir sind in einer Koevolution zwischen dem großen Ganzen und den äh, Elementen. Und deshalb haben die immer stark gemacht, dass wir das Res Omnes wieder bräuchten. Also das Recht des Ganzen. Das finden wir dann vielleicht in Verfassungen, die ähm, das Recht von Mutter Natur formulieren beispielsweise. Oder sie haben das mit dem Anthropozentrismus angesprochen. Also warum ist der Rest der Existenz von Lebendigkeit auf diesem Planeten nur dann hilfreich, wenn wir es essen oder irgendwas einbauen können und dann Geld verdienen? So, da sind, da sind ja ganz interessante. Veränderungen ähm, in der Art, wie ich die Zusammenhänge betrachte und wie ich dann auch meine eigene Verortung darin finde. Und das sind für mich alles Anteile von Emanzipation. Also ein Freimachen von etwas, was nicht länger hilfreich ist für etwas, was dann vielleicht aus einer tieferen Werteorientierung eher entspringt.
0: Das heißt, der Begriff der Emanzipation durchdenkt auch noch mal die Revolution des Individuums in den letzten 50 Jahren, die wir hatten, auf überall, auf überall die man Neoliberalismus für nennt. Für mich ja. Also Emanzipation heißt, das nochmal zu überdenken, ob diese Revolution des Individuums nicht uns auch in eine Art von innerer Sackgasse geführt hat.
1: Klar. Also interessant ist ja auch, vieles sind ja dann bewegungen und Gegenbewegung. Mhm. Also wenn man sich so geschichtlich das anschaut und das war ein Befreiungsschlag, das Individuum zu stärken. Und das, glaube ich, würde niemand in Frage stellen. Wenn man sich geschichtlich zurückbeamt und überlegt, wie das damals organisiert war, finde ich das als Frau auch eine echt super Idee. Ja. Mhm. Ähm, und heute sind wir aber vielleicht an den Punkt gekommen, wo es etwas fundamentalistisch geworden ist. Und dass wir genau eben die Zusammenhänge und dieses, dass ein Individuum und die Idee auch von Individualismus ja immer schon aus einer gesellschaftlichen Kontextualität entstanden ist. Mhm. Das heißt, dieses Ausdefinieren von, wo fängt das Individuum A überhaupt an? Und es ist wirklich so unabhängig, all die Sozialisationen, die wir stark gemacht haben. Zum Beispiel muss ich mich ja in Interviews immer rechtfertigen, ob meine Eltern mich indoktriniert hätten, weil ich kein Fleisch oder nicht viel Fleisch bekommen habe und irgendwie grünen Zeitungen austragen musste. Ich finde es so hochinteressant, dass nie irgendwelche anderen Leute in Interviews gefragt werden, ob ihre Eltern sie dann indoktriniert hätten zum Überfleischkonsum und Statuskonsum, also weil sie immer ein dickes Auto zur Schule fahren mussten oder so. Das ist ja in sich schon hochinteressant. Ne? Also warum bin ich indoktriniert worden? Nur weil... Der Gesamtkontext, in dem halt in der Mehrheit vielleicht anders kodiert gewesen ist. Und da fängt es ja schon an. Und deshalb finde ich das immer wieder so wahnsinnig wichtig, diese strukturelle Macht des Status Quo in den Fokus zu setzen. Und das ist für mich Emanzipation. Das ganz klar auch zu sehen heute in den politischen Diskussionen, diejenigen, die nichts verändern wollen, beibehalten wollen, müssen sich gar nicht rechtfertigen. Aber diejenigen, die jetzt gerne zum Beispiel Konditionen an den Recovery Fund der EU setzen wollen, müssen dann sofort sagen, was denn eigentlich passiert, mit welchen Unternehmen und wie die Pleite gehen eventuell und mit unserer Wirtschaft und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Dass ein Fortbestehen und Fortführen dessen, was wir vorher hatten, erst im Januar zu einer Diagnose einer Hochrisikoweltgesellschaft geführt hat, wo das World Economic Forum gesagt hat, oh, von den zehn größten Risiken der Welt sind eigentlich fünf Umweltrisiken, ist auf einmal wieder weg. Und das ist ja genau das, weshalb A Wissen, aber auch Diskurs und Emanzipation von dem, nur weil es jetzt da ist, heißt es ja nicht, dass es A normal ist und B so bleiben sollte. Und warum muss dann sich das Rechtfertigen nicht wenigstens auf die, die den Status Quo erhalten wollen und auf die, die ihn ändern wollen, gleich verteilen. Das wäre Emanzipation. Okay,
0: also der berühmte Günther Gauss hätte dann gesagt, aha, Emanzipation ist eine Überwindung des Individualismus oder zumindest eine Infragestellung des Individualismus. So
1: hätte der das gesagt, ja. Hätte der <lacht> okay. das gesagt, ja.
0: Das <lacht> interessant. Stand. Ich will die Sachen nochmal anders drehen und vielleicht kommen wir so zusammen. Mhm. Könnte es nicht sein, dass wir uns in einer Transformation unseres Wachstumsbegriffs befinden? Nämlich von einer ganz simpel, von einer Idee extensiven Wachstums zu einer Idee intensiven Wachstums. Also, wenn ich einen Tisch kaufe, kaufe ich nicht nur einen Tisch, der besonders billig ist, sondern ich will auch einen Tisch kaufen, von dem ich sagen kann, dass dieses Holz, von dem der Tisch gefertigt worden ist, von alten Planken, die sonst verfeuert worden wären, gefertigt ist. Und er ist, wird mir gebracht von Handicap People, die an dem, in dem Geschäft, in der Schreinerei beschäftigt sind. Und ich... Das ist eingepreist in diesen Tisch. Und ich zahle diesen Preis gerne. Ich tue das übrigens wirklich gerne. Ich zahle diesen Preis Ich sage nicht, ah, den kann man doch auch billiger haben, sondern ich sage, nee, nee, dieser Tisch hat, da ist eine andere Art, über Menschen zu denken drin. Es ist eine andere Art, Ressourcen zu benutzen drin. Und ich will das auch und ich zahle auch dafür. Und das heißt, wenn Leute sich in dem Sinne anders verhalten, also sozusagen den Augenblick der Transformation ernst nehmen, die würden sagen, okay, ich wende dafür mehr von meinen persönlichen Mitteln auf, sprich ich zahle mehr dafür. Würde das irgendeine Idee für Sie sein, mit der Sie, auf der wir uns treffen könnten? Also intensives Wachstum heißt die Entscheidung, gewusst mitbezahlen zu wollen. Hm. Das ja
1: gut, das sagen wir hoch und runter. Ne? Das ist ja die ganze Idee der Kreislaufwirtschaft, ja. der regenerativen Wirtschaft. Und so. Das kann man gerne machen. Ich will aber gerne eigentlich einen weiter, weil Sie haben ja jetzt gerade eigentlich ausgeschlossen, dass wir weniger überhaupt inkludieren können in eine gute Vorstellung des guten Lebens. Und das finde ich schon hochinteressant. Also warum halten Sie so fest an diesem Wachstumsbegriff, wie ja viele andere auch? Also was ist die Angst dahinter, das auch mal loszulassen? Ist das was ganz Psychologisches, Das ja. Also ich finde, Entwicklung ist doch da eigentlich besser, weil dann darf ich auch mal Pausen machen, Regeneration, Wachstum, das hat so dieses, es muss immer weitergehen. Der Schmetterling frisst nicht mehr. Ne? Wenn er so fett wird, diese Kokonrappe, wird er ja nicht mehr abheben. Also wann ja. ist auch mal genug? Das ist ja die hochspannende nee. Frage und hat das nicht auch was Beruhigendes?
0: Nee, bei mir ist da so mit drin, also wenn ich es mal locker sagen würde, ich muss im, eigentlich immer Leute mitverdienen lassen. Ich will gar nicht alles für mich. Wenn ich was verdiene, soll jemand mitverdienen. Und das
1: ist Wachstum für Sie?
0: Nee, ich will sozusagen die Bereitschaft in dem Preis, den ich bezahle, mhm. einen Inklusionseffekt mitzubezahlen. Darum geht es mir. Und ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und das finde ich, will darauf hin, ich will eigentlich auf ein bestimmtes Motiv raus, das ich glaube, auch bei Ihnen herausgehört zu haben, dass Emanzipation oder lassen wir den Begriff, dass Veränderung, Transformation etwas mit Großzügigkeit zu tun mhm. hat und nicht nur damit zu tun hat, dass ich ein mehr Glück haben hat, dass ich mehr Respondenz mit der Welt haben kann, sondern, das ist mir gar nicht so wichtig, sondern ein inklusiver Bezug auf die Welt ist, fordert mich in meiner Großzügigkeit heraus. Mhm. Das ist quasi die Idee, dass ich sagen kann, ja, das ist, ich, ich gebe das her, ich gebe das her und das ist, ich fühle mich gut dabei, wenn ich das hergebe, und ich will nicht anfangen, so ein, sozusagen, so, so jemand, sondern so ein Schnäppchen, so immer, der immer das Beste, Billigste. Also nee, das interessiert mich, finde ich auch irgendwie unangenehm. Ich will eigentlich, ich will, ich will Möglichkeiten teilen. Und das lasse ich mir etwas kosten. Und ich will mir das auch etwas kosten lassen. Sonst ist es mir zu simpel. Mhm. Ist das nicht eine Idee?
1: Ja, klar. Auch da sind wir in der ganzen. Forschung dazu, unter welchen Bedingungen es uns auch gut geht, ist ja genau das, dass ich in dem Situation, wo ich vielleicht mal nicht kann, mhm. mich darauf verlassen kann, dass andere, das jetzt Schicksalsgemeinschaft, Solidarität, das waren ja auch Begriffe, die sehr stark gekommen sind, mhm. ähm, als die Corona-Krise gekommen ist. Also dass die Möglichkeit dessen, mich eingebettet zu fühlen in ein Größeres, natürlich etwas Beruhigendes und Stabilisierendes mhm. auch hat, ähm, dass ich in dem Moment, wo ich dann am Zug bin, geben zu können, das dann auch gerne tue, ohne zu wissen, wann kommt Reziprozität, wann kriege ich es wieder zurück, sondern in diesem genau. sich darauf verlassen zu können, dass in dem Moment, wo ich brauche, dann auch jemand oder mehrere sich bereit finden genau, genau. Das ist ja die, die Idee einer Gemeinschaft ein Stück weit. Und das heißt, diese Frage, wer ist denn eigentlich wir, mhm. ist eigentlich der dritte Punkt. Ne? Also werden wir genug haben, werden wir genug teilen und wer ist eigentlich wir?
0: Genau. Und dann kämen wir vielleicht raus aus dieser Idee, dass Teilen immer zuteilen impliziert. Ich glaube, das bringt viele Leute auf. Dass man teilen könnte heißen, da ist doch jemand, der zuteilt. Und nach welchen Kriterien teilt er denn zu? Und da finde ich, ist die, wäre, glaube ich, könnte jedenfalls die Großzügigkeit ein Ausweg sein, zu sagen, ich will teilen aus einem Motiv der Großzügigkeit mhm. und nicht ein Regime von Zuteilungen errichten, nach irgendwelchen Kriterien, die sagen würden, ja, das ist besser für die Menschen, dass sie das zugeteilt kriegen, weniger oder was Bestimmtes zugeteilt kriegen. Mhm. Also das, glaube ich, ist etwas, was für eine freie Gesellschaft zumindest ein schwieriger Begriff ist, Zuteilung. Teilung schon, aber nicht Zuteilung.
1: Ja, jetzt haben wir ja dieses Dilemma, dass ähm, wir gerade diesen wünschenswerten Zustand beschreiben und der, mhm. da, glaube ich, treffen wir uns weitgehend. Und dann gibt es ja diesen Übergang. Ne? Mhm. Und bis wir diese Story vom, wir sind alle... Egomanen losgelassen haben, sehen wir ja momentan schon, dass in dem Moment, wo sich nicht ein Stück weit die Rahmenbedingungen verändern, die Einzelnen aus so einer Sorge, was kommt denn eigentlich jetzt übermorgen mit Corona, mit der Insolvenzwelle heraus, doch nochmal wieder gucken, wie kann ich denn eventuell noch jetzt die Immobilie, die Wohnung genau. oder dies und sowas bekommen. Genau. Genau, so und dann es. kann ich mich eventuell generös zeigen oder nicht. Das hat Anand war wunderbar in einer Rede in Aspen zusammengefasst, wo er gesagt hat, und die ist wirklich toll. Also die kann man online lesen, Rede Aspen, Anand Gerida Wir verwechseln Großzügigkeit mit Gerechtigkeit. Aber er hatte da die ganze reiche Elite sitzen. Und er sagt, ihr habt überhaupt keine Lust, die Strukturen wirklich zu verändern, die euch das Risiko erhöhen würden, dass, andere, dass ihr darauf angewiesen seid. Also nicht der, diejenige sein, die in der Situation es geben zu können, so viel wie ich gerade lustig bin also das Philanthropische im Kapitalismus, sondern tatsächlich Strukturen so zu verändern, dass die Chance über die Verteilung von mehreren ausgehandelt wird. Und ich dafür mein eigenes Risiko erhöhe, da rein zu vertrauen, dass die Großzügigkeit bei anderen vorherrschen wird. Und deshalb glaube ich, dass wir das nicht das eine oder das andere hinbekommen werden. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das... Ähm, also eine Veränderung der Rahmenbedingungen ist unheimlich wichtig, damit das Gefühl von geben können, ohne Sorge zu haben, nicht bekommen zu, äh, ja, nicht zu bekommen, wenn ich es brauche, damit das wieder besser funktioniert. Also sowohl mit der Kultur, sowohl mit der, du bist ja naiv, dass du daran glaubst, Es geht ja im Kleinen schon los. Ähm, bis hin aber tatsächlich zu einer ganz, finde ich auch, legitimen Sorge darüber, was passiert eigentlich, wenn wir gerade mit der Entwicklung, die wir haben, auf neuen Feudalismus und eine Plutokratie hinauslaufen. Und ich finde, das muss man auch mal so benennen. Und dann schreien wir immer noch, dass der Staat nicht intervenieren darf und nicht zuteilen darf, weil er darf den Markt nicht stören, die Freiheit der Marktteilnehmer nicht stören. Aber es gibt ja überhaupt gar keinen Markt mehr, wo irgendwer in Ansatzweise in der Form miteinander, in der Katalaxie wäre, wie Hayek das beschrieben hätte, oder Smith, die ja immer diesen moralischen Überbau drin hatten, den sie beschreiben als Orientierung für die, die dann eben gemeinsam aushandeln unter vielen Anbietern, vielen Nachfragen mit ungefähr äquivalenten Möglichkeiten. Da sind wir meterweit, kilometerweit. Vorbild von entfernt und reden immer noch davon, dass der Staat nicht den Markt stören darf. Dabei muss staatliche Intervention doch erstmal dafür sorgen, dass wir so ein Stück weit wieder so ein Gefüge hätten, dass alle das Gefühl haben und das Vermögen haben, ist ja auch so ein toller Begriff, zu teilen.
0: Ich würde jetzt gerne über eine Diskussion über Solidarität und Gerechtigkeit einsteigen, weil das ist ein kompliziertes Thema. Es kann gerechte Gesellschaften geben, die völlig unsolidarisch sind und es kann solidarische gerechte Gesellschaften geben, die ganz ungerecht sind. Ich glaube nur, es gibt ein Wechselverhältnis von Solidarität und Gerechtigkeit. Eine Gesellschaft, die nur gerecht ist, kann eine furchtbare ja, Gesellschaft tatsächlich. sein. Die, der ich auf keinen Fall beitreten würde, weil ich das Gefühl einer großzügigen Solidarität vermissen, vermissen würde. Also das wäre jetzt sozusagen das wäre meine Antwort, auf, aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf einsteigen. Ich will, will nochmal über diese Frage des Staates reden, haben, weil wir in der Tat etwas Wahnsinniges vor unseren Augen erleben, auf das Sie auch abgehoben haben, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wir können uns plötzlich wahnsinnig viel Geld leisten. Und ich glaube, wir können uns noch sehr viel mehr Geld leisten in Deutschland. Wir können noch sehr viel mehr Geld äh, emittieren in gewisser Weise. Warum können wir das? Weil Geld eigentlich nur, der Kern des Geldes ist ein Rückzahlungsversprechen. Mhm. Dass irgendwie, dass man, dass, dass eine kreditäre, kreditäre Verwendung von Geld irgendjemand sagt, ja, ich werde es schon wieder zurückbezahlen. Und dieses Rückzahlungsversprechen muss glaubhaft sein. Und wie können wir, wenn das stimmt, dann sind wir eigentlich gerade dabei, allgemein auf eine indirekte, anonyme Weise unseren Gesellschaftsvertrag ungeheuer zu erneuern. Wir geben uns nämlich untereinander das Versprechen ab, dass wir die Kredite, die wir uns selber geben, zurückzahlen können. Durch eine neue Zukunft, durch irgendetwas anderes, in das wir hineingehen. Also ich glaube, dass wir im Grunde jetzt durch diese riesige Geldausgabe, die wir tätigen, die für manche unvorstellbar ist, dass wir damit schon dabei sind, in eine andere Welt hineinzugehen, indem wir ja uns sagen müssen, das ist nicht irgendwie, das kann man nicht von irgendwelchen Reichen oder irgend sowas zurückholen durch irgendwelche Investmentfonds auflösen oder sowas. Das geht alles überhaupt nicht.
1: Warum eigentlich nicht?
0: Weil diese Investmentfonds, die wir insgesamt auf der Welt haben, sind die aggressivsten Investmentfonds, sind Pensionsfonds der Angestellten und Arbeiter in den meisten westlichen Gesellschaften, die durch die Alterung, ihrer, durch die Alterung der Gesellschaft gibt es sehr viel mehr Geld auf der Welt, weil die Leute immer mehr Geld zurücklegen. Und mit diesem Geld wird gearbeitet und dieses Geld muss irgendwie verzinst werden, damit es irgendwann durch die Rückzahlungsversprechen anderer, die allermeisten Menschen in westlichen Gesellschaften, ein relativ sorgloses Alter haben können. Deshalb kann man das nicht so einfach auflösen, weil das heißt, man würde mit den, Versprechen an eines relativ sorgenfreies Alters der allermeisten abhängig Beschäftigten in westlichen Gesellschaften spielt. Deshalb geht das nicht so einfach.
1: Naja, man könnte... Ne, man könnte nicht. Doch, man könnte schon. Nee, man könnte man nicht. Man könnte schon. Man könnte ja.
0: Nein, man könnte in Deutschland, aber man könnte es nicht in den USA, man könnte es nicht in Großbritannien, weil da überall die kapitalfinanzierte Rente das Entscheidende mhm. ist. Genau,
1: aber das war ja der wichtige Punkt, den Sie ja gesagt haben. Man kann das ja auch anders finanzieren. Nee,
0: das tun wir ja in Deutschland. Wir mhm. tun das ja in Deutschland tun wir das, weil wir ja das nur... Aber ja, ich aber ich deshalb
1: schreien ja auch die USA, also die kritischen Denkerinnen dort.
0: Das wir dass so wie in Deutschland in,
1: machen. Ja, und dass sie sich in die absolute Sackkasse manövriert haben, genau dessen, weil ich, das war bei BP Horizon ja total spannend. Also das war die Ölplattform, wo auch Finanzkapitalinteressen heraus eben die Wartung und Instandhaltung eben nicht in dem Ausmaß gemacht wurde, wie man es vielleicht hätte tun können. Riesendrama und dann Obama, wollte die Strafzahlung verhängen und musste die maximal reduzieren, weil sonst genau die Pension seiner eigenen Bevölkerung mit der BP-Aktie und genau. dem BP-Vermögen in den genau. Keller geht. Das genau. heißt, man hat eigentlich... Man nennt das in der Rechtsprechung ja sowas wie Impunity, also Straffreiheit, zu einem gewissen Ausmaß in Konzerne eingebaut, weil man das ganze Geld, was eigentlich der Bevölkerung gehört, in diese Konzerne gestopft hat. Das ist ja ein Teil dessen, was der Finanzkapitalismus aber erst mit sich gebracht hat. Das heißt, zu sagen, das kann man nicht anders machen, finde ich einen, da würde ich nicht mitgehen, man kann schon. Weil man muss ja ganz viel auch anders machen, sonst mit dem immer mehr gedruckten Geld davon auszugehen, dass wir das Problem, was dahinter hängt, dieses strukturelle Problem, was Sie ja auch beschrieben haben, damit dann irgendwie los würden, ist ja nicht so. Das heißt, die strukturelle Problem bleibt. Ob wir jetzt noch mehr Geld drucken mhm. oder nicht,
0: Verstehe. Lassen wir das mal weg. Ich wollte nur auf den Punkt raus. <lacht> Nein, das okay. ist, eine, ist, eine, ist deshalb eine lange Diskussion, weil ich bin vollkommen, diese, ich bin, bin in der Tat, ich glaube, das Umlageverfahren, wie wir das in Deutschland haben, ist das Beste auf der Welt. Das glaube ich auch. Also die Art und Weise, wie wir Renten generieren, ist total klasse. Ich kenne kenn nichts Besseres. Und alle Leute, die ich kenne in anderen Ländern, sagen, wenn wir es bloß so hätten wie ihr in Deutschland, hätten wir ein Problem weniger. Haben, haben wir aber nicht, weil wir das alles über Kapitalmärkte machen. In Deutschland wird es nicht über Kapitalmärkte gemacht, weil die allermeiste Rente, die sie bekommen, sind ja sicher, weil die nächste Generation dafür aufkommt. das ist, das ist die Idee unserer Rentenfonds. Deshalb ist die Rente sicher ist sicher, weil die nächste generation wird dafür bezahlen, ob sie will oder nicht muss sie es tun. So ich will nur auf den Punkt raus, indem wir so viel Geld ausgeben, geben wir uns ein versprechen. Mhm. Und das finde ich das Interessante, steckt darin nicht ein neuer Gesellschaftsvertrag, steckt in dem, dass wir uns das leisten können. Und deshalb wollte ich jetzt mal kurz den Weg zu den Reichen versperren. Weil die immer sagen, ja, dann im Zweifelsfall müssen die Reichen dafür auskommen. Dann ist man wieder raus aus der Idee, dass wir uns wechselseitig ein Versprechen und auf Zukunft geben. Und dann überlegen, wie wir dieses Versprechen gemeinsam einlösen können. Denn wenn wir wieder immer wieder sagen, ja, die Reichen müssen dafür aufkommen, dann haben wir uns wieder darum gebracht zu überlegen, für was tun wir das eigentlich. Ich will darauf hinaus, dass ich glaube, dass wir vor einer Idee eines investiven Staates stehen, der nicht nur ein Staat ist, der soziale Risiken absichert, sondern für die Zukunft nach vorne. Das, was Sie ganz zu Anfang gesagt mhm. haben, eine Investition tätig, die wir alle ermöglichen, dadurch, dass wir dieses Geld ausgeben, legitimieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende, für, für meine Begriffe, der entscheidende Augenblick, in dem wir uns im Augenblick befinden, dass wir anders über den Staat denken können. Der Staat ist nicht mehr ein Versicherer gegen Risiken alleine, sondern er ist ein Ermöglicher von Zukunft. Mhm. Nämlich unserer eigenen Zukunft, indem das investive ausgabt wird. Das ist mein großes Problem mit dem Finanzminister im Augenblick, der wieder nur zu einem reparativen Staatsverständnis und nicht zu einem investiven mhm. Staatsverständnis kommen mhm. will. Und das ist die, aber die Chance, die wir im Augenblick haben. Und dann sich zu überlegen, für was wir das eigentlich mhm. investiver ausgaben.
1: Mhm. Ähm, bin ich total dabei. Es ist ja auch hochinteressant, dass das äh, aus der Ökonomenzunft inzwischen auch diskutiert wird Das es waren genau. ja ganz wichtige Durchbrüche, genau. ähm, wo sich auch angenähert wurde zwischen den vermeintlich unverheiratbaren Camps der Keynesianer, die ja schon immer das gesagt hätten, was sie gerade beschreiben und denjenigen, die dann eben eher ja, die Supply-Side mhm. im Angebot haben. Und äh, den Monetarismus im Zweifel noch. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, also Geld A, in Deutschland ist es ja hochinteressant, auch noch nicht so ausgeprägt wie in den angelsächsischen Räumen drüber nachzudenken, was ist das denn eigentlich? Ne? Also weil was Sie beschrieben haben, stimmt ja, es ist eine Beziehung, mhm. es ist eine Sozialtechnologie. Und wir haben immer noch so die Idee, dass es das so etwas Dinghaftes ist, aber das haben wir spätestens mit dem Goldstandard komplett abgegeben, ähm, dass das in irgendeiner Weise ein Realäquivalent hat sondern es ist allein davon abhängig, dass das Versprechen gehalten wird. Mhm. Und äh, gerade bei dem Gelddrucken ist es natürlich genau die staatliche Instanz. Das heißt, diese Idee, Markt und Staat sind irgendwie gegeneinander, ist, wenn man den Finanzmarkt anguckt, sofort falsifiziert, weil ein ganzer Finanzmarkt nur bestehen kann, weil es staatliche Regulierung gibt, weil Staaten als letzter Bürger im Zweifel auftreten würden auf dem Plan, wenn jemand anders vertragsbrüchig würde. Und dann untereinander natürlich sowas wie Insolvenzen von Staaten aushandeln können, hatten wir ja mit Argentinien in anderen Fällen auch, aber dann nicht ohne Konsequenzen. Und deshalb ist das so wichtig, diese Beziehungshaftigkeit viel stärker zu machen. Und ich finde, dann kann man auch Geld als eine Energie nehmen, ne? also als etwas, was auch sehr energiespendend wirken kann, wenn wir es so überlegen, wo wollen wir eigentlich hin und wo ist denn eigentlich Geld, also diese Energie und diese Kreativität, die dann freigesetzt werden kann, verfügbar. Aber, und das ist mein anderer Punkt, ich glaube nicht, dass wir damit aushebeln können, dass wir über Eigentumsfragen reden müssen. Weil ich, oder Auflagen, die in irgendeiner Weise so etwas wie eine verlässliche Gemeinwohlorientierung garantieren. Weil wenn ich mir angucke, die ganzen Sachen, mit wem vergleiche ich mich, wann bin ich zufrieden und so, das hört ja nie auf. Ne? Also gibt es ganz tolle Studien dazu, ich kann 8 Milliard Millionen haben, ich kann 16 Millionen haben. Ich fühle mich immer nur dann sicher, wenn ich mir vorstelle, ich hätte ungefähr doppelt so viel, wie ich schon habe. Es kommt natürlich mit Gewöhnungseffekten, mit Vergleichen, mit Peergroups und so weiter. Das heißt, diese Aufwärtsspirale von immer mehr haben wollen, damit ich mich sicher fühle, damit ich mich zugehörig fühle, die haben wir nicht unterbinden, indem wir immer nur mehr staatliches Geld drucken. Wir müssen an diese Konzentration von Vermögen und Eigentum und damit Kontrolle darüber, wer unter welchen Bedingungen etwas tun darf, die wir damit aus der Öffentlichen in die private Hand geschoben haben. Also Deregulierung heißt ja nicht, dass eine Abwesenheit von genau dieser Entscheidung, wer darf, unter welchen Bedingungen mit diesen Ressourcen etwas tun, stattgefunden hat, sondern wir haben sie in private Hand geschoben. Und das, das Zusammenspiel, glaube ich, das dürfen wir nicht vergessen. Weil wenn, wenn wir uns anschauen, wie jetzt Eigentumsverhältnisse konzentriert werden, dann reicht es nicht, noch mehr öffentliches Geld zu drucken. Also in der Mietpreisbremse zum Beispiel in Berlin haben wir es ja versucht zu sagen, wie können wir diese Extraktion, dieses unproduktive mehr Geld verdienen von, ich nehme einfach mal mehr Miete, irgendwie in Gegenposten reinbringen. Beim WBGU war als Beispiel, wir sollten nach vier Jahren 50 Prozent mehr Miete bezahlen für die gleichen Büroräume, weil der Vorstand den Anlegern darlegen muss, dass sie die marktmögliche Miete genommen haben. Das heißt, diese Aufwärtsspirale von ich saug immer mehr raus, haben wir damit noch nicht unterbunden, dass wir immer mehr unten nachdrucken, wenn wir dann nicht fragen, wer hat einen Eigentumsanspruch an das, was wir mit diesem imitierten, auch gerade öffentlich imitierten Geld geschaffen haben. Also wenn wir die Eigentumsfrage von der Geldfrage entkoppeln, glaube ich nicht, dass wir den Drops gelutscht kriegen. Es gibt auch so tolle Schattenverträge jetzt in Berlin mit der Mietpreisbremse, dass du total frei als Mieter sagen kannst, das darf aber nicht mehr als 12 Euro jetzt sein und dann steht die Klausel drunter hm? und jetzt unterschreiben sie mir, dass hier 12 Euro drinstehen und 25 ist der eigentliche Schattenpreis und sobald wir hier irgendwie raus sind aus der Mietpreisbremse zahlen, sie das alles hinterher. Also wenn der Markt einfach nicht, ne? wir haben ein strukturelles Problem zwischen Angebot und Nachfrage in dem Moment, wo andere halt 14 Wohnungen haben möchten und drei airbnb einnahmen und so weiter. Also wir kommen nicht ganz raus da.
0: Es ist eine komplizierte Sache mit der Mietpreis... Ich glaube, die Mietpreisbremse <lacht> in Berlin ist ein totaler Witz. Also es funktioniert überhaupt nicht, aber das ist auch noch mal eine <lacht> eigene Debatte. Das ist, nein, nein, aber es geht
1: ja an die Essenz. Nee, nee, die Können Insta wir uns auf die Großzügigkeit verlassen?
0: Nein, das ist ein ganz Und wichtiger sind, Punkt. Ja. Im Miet also ich glaube, der Miet, im der Miet, wir müssen eher zu Genossenschaftsregelungen zurückkommen. Ha, Regelung. Ja, zu Genossenschaftsregelungen, genau, zu Genossenschaftsregelungen, genau. Aber nicht, es geht nicht äh, um die Frage... Sie wissen,
1: Genossenschaften arbeiten viel mit Zuteilungen. ne?
0: Nein, Genossenschaften ge erwirbt man Anteile. Er erwirbt Ach, Anteile so. an einer Genossenschaft. Okay. Da wird nichts zugeteilt, da erwirbt man Anteile. Und das ist alles das, was in der Tat mal in Berlin existiert hat. Und das ist ein großer Fehler gewesen, dass man das Genossenschaftseigentum, das Kollektiveigentum, mhm. zu, da sind wir vollkommen einig, Individualeigentum, verwandelt hat und dann in der Tat durch das billige Geld im Augenblick viele Leute versuchen, sichere Anlagen, das sind nun mal Großstadtimmobilien, das sind die sichersten Anlagen, die es gibt. Und das ist ein Mechanismus, der einfach durch das billige Geld zustande ja, und kommt. Ja,
1: das ist nicht nur eine Anlage, sondern eine Verdienstquelle. Das ist ja für viele genau diese Aufwärtsspirale in den Preisen, ist ja, dass ich immer mehr okay. überlege, ich möchte noch mehr damit verdienen und das ist das eigentliche Problem. Wenn es eine reine Anlage wäre mit geduldigem Kapital, wo ich großzügig einen Mietpreis mache, der meine Investitionen refinanziert und jemand anders ein Wohnraum hat, habe ich noch nicht das Problem. Das ist der Extraktivismus, der dahinter ist, der das Problem ist.
0: Auch da müssen wir länger okay. drüber reden. Ich will noch mal über einen, auf einen anderen ja, Punkt, gerne. auf den letzten Punkt zu sprechen kommen. Nämlich zu der Frage von nichtlinearen Verläufen. Mhm haben wir es mit einer Welt zu tun, wo wir mit Line Denken in linearen Verläufen nicht weiterkommen. Und was bedeutet es eigentlich, unter den Bedingungen nicht-linearer Verläufe Kollektiveigentum zu schaffen, Planungen für Gesellschaften vorzunehmen, Rekursiveffekte zu kontrollieren und eine Gesellschaft zu ermöglichen, die Freiheit mit Gerechtigkeit verbinden kann. Also nicht nur eine gerechte Gesellschaft ist, sondern auch noch eine freie Gesellschaft ist. Und wie geht das, wenn wir nicht sicher sagen können, dass ein bestimmter, eine bestimmte Handlung zu einem bestimmten Effekt führt? sondern wir mit nichtlinearen Verläufen dazwischen zu tun haben. Da komme ich wieder zu meiner Großzügigkeit zurück. Ist es nicht ein Denken über die Welt, die der Welt andere Chancen gibt, als das in meinem Kopf existiert? Also muss nicht dieses Denken, dieses Denken, das uns in dieser Transformation jetzt weiterbringt, in Systemtheorien nennt man das Fehlerfreundlichkeit, das ist auch ein ideologisches Konstrukt, gebe ich zu. Aber irgendwas Wahres ist da dran. Also was machen wir eigentlich mit nichtlinearen Verläufen oder extremer für unsere jetzige Situation zugespitzt? Was machen wir damit, dass wir auch mit Gefahren zu tun haben, die sich nicht in Risiken umrechnen lassen? Gehen wir nicht in eine Welt hinein, in der wir mit Gefahren anders umgehen müssen, und die nicht einfach nur Risiken sind. Mhm. Und wäre das nicht vielleicht auch ganz gut so?
1: Ja, wäre super, ne? Also die Resilienz-Thematik ist da ja ein Stück weit angesprochen, die auch durch Corona jetzt eine andere, ähm, zumindest Betrachtung bekommen hat. Interessanterweise ist dann aber auch wieder, wie wird ein Begriff direkt kooptiert. Ne? Also das ist ja immer die Idee, wenn ich jetzt sehr aus dem Systemischen komme, wo ich jetzt, das sozial-ökologische System ist ja das, wo ich sozialisiert bin, da hat Resilienz unheimlich viel mit einem bestimmten Strukturdesign zu tun, mit dem ich Puffer einbaue, mit dem ich Doppelungen einbaue, mit dem ich Dezentralität mhm. einbaue, damit so Schocks im Grunde genommen nicht das ganze System plups implodieren lassen. Und das ist ja etwas, was aus einer ökonomischen Effizienzperspektive Verschwendung ist. So, und das haben wir jetzt ja gemerkt an den Krankenhausbetten, an den Masken an so und so weiter. Deswegen so ein Stück weit wieder in Frage zu stellen, was ist denn eigentlich vielleicht ein Effizienzbegriff auch, nämlich systemische Effizienz anstatt vielleicht auf dem einzelnen Produkt. Und was ist aber die Resilienz, das Resilienzverständnis, was wir da zugrunde legen wollen. Und dann habe ich schon wieder erste Analysen gesehen die Resilienz wieder genau auf ob das Bruttoinlandsprodukt darunter leidet, wenn ein Schock ist und ob die Versorgungssicherheit, also sprich kein Stoppen der Versorgung im Grunde genommen gegeben ist. Also da hat nichts mehr mit der Ökologie zu tun, hat auch nichts nee. mit Menschen zu tun. Also bei Resilienz haben wir jetzt gemerkt und das wird uns, glaube ich, die nächsten Monate noch viel, viel, viel viel stärker treffen. Wo ist, was ist die Grundlage von Resilienz in Menschen? Das ist ja der psychologische Begriff, wo es ursprünglich mal hergekommen ist. Also was sind, und damit sind wir bei den Überzeugungen und dem Vertrauen ein Stück weit eben auch, aber Möglichkeiten in Menschen wieder Ressourcen zu generieren aus Schocksituationen oder eben Krisen heraus etwas Neues zu aktivieren. Also wie komme ich in eine proaktive Haltung zu dem, eine Akzeptanz dessen, dass Veränderung stattgefunden hat und dann eben einen Plan B, Plan C oder wie auch immer, wenn Plan A nun mal verbaut ist. Und das hat glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Anteil da rein, zu überlegen, was sind denn eigentlich so Vorbereitungen dessen, weil das wieder die Beziehungshaftigkeit im Grunde genommen sehr stark in den Vordergrund bringt und natürlich ähm, die Frage von dem, welche Geschichte wir uns auch erzählen. Also für mich war das, ähm, und welches Menschenbild wir, wir uns tragen. für mich war das total eindrücklich, wie sich die Leute in so zwei Gruppen gespalten haben. Also wahrscheinlich waren es mehr, aber für mich waren es so zwei prototypische Gruppen, als das Klopapier alle war zum ersten Mal. Ne? Die einen war stinksauer. Wer hat Ihnen dieses Klopapier genommen und überhaupt? Und Sie hatten selber erst vier Packungen im Keller und wie konnten die anderen? Und die anderen haben gesagt, okay, alles klar, jetzt wird diese Ressource knapp. Dann sehe ich mal zu, dass ich nicht so viel shoppe und zusehe, dass ich vielleicht dafür sorge, dass diejenigen, die nicht jeden Tag um 9.30 Uhr, wenn der neue Trolley rauskommt, im Supermarkt stehen können, auch eine Rolle kriegen. Und das eine ist halt eher so diese individualistische Denke der Knappheit und des Nichtvertrauens daran. Das andere ist eher diese systemische Denke, wo ich anfrage, anfangen zu überlegen, wer ist denn eigentlich noch Teil von diesem Kosmos, in dem ich da eingebettet bin. Und das ist ja insgesamt, finde ich, hat wieder was mit der Art, wie wir uns selber verstehen und welche Geschichte wir uns über, über uns erzählen, aber tatsächlich dann eben auch, wie Wissenschaft uns erklärt, die Zusammenhänge erklärt oder eben auch nicht erklärt zu tun, wie wir die Systeme gestalten, von denen wir sagen, damit kann man auch eher Fehlerfreundlichkeit dann zulassen, da kann man auch eine gewisse... Confidence, das ja, finde ich so irre, wenn man sich überlegt, wie aus dem Asiatischen diese Happiness-Ideen, Gross-National-Happiness war ja eine Zeit lang so ganz wichtig, eigentlich ganz viel mit Confidence zu tun haben. Also ich habe die Überzeugung, dass ich, was auch immer da kommt, bewerkstelligen kann. Das ist das eigentlich. Und dann kommen wir in die USA und Happiness heißt auf einmal, ich habe Prozac genommen, sodass ich dauerhaft grinse und sage, ich habe nie ein Problem. Na, und das eine ist für mich eine ganz systemische Perspektive, und eine Perspektive, die davon ausgeht, dass Leiden auch entstehen wird und es dann darum geht, wie kriege ich die Ressourcen, damit umzugehen. Und die andere ist völlige Abwesenheit von irgendwelchen Einschränkungen und ich muss immer performen. Und das sind ja kulturell riesige Unterschiede. Und je nachdem, welche Kultur ich dahinter habe und welches Menschenbild ich dahinter habe, werde ich auch andere Institutionen bauen. Und deshalb, glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, diese Frage von Werte, Wissen und Institutionalisierung, also die Strukturen zusammenzudenken, wenn wir gucken wollen, wie können wir denn eigentlich auch das Beste aus uns herausholen, das hat Elena Ostrom so super gemacht, Nobelpreisträgerin Ökonomie, die erste Frau. Sie äh, hat gesagt, die Aufgabe der Politik ist es, Institutionen zu bauen, die das Beste aus uns herausholen. Und das in sich ist schon eine Mega-Transformation. Megatransformation, bei Genossenschaften und anderen Sachen vielleicht, weil wir ganz viele Institutionen gebaut haben, die eigentlich immer nur mit dem Teufelchen hier reden und das Engelchen an den Herz verschüppt haben.
0: Prima. Wir sind, also ich, ich würde jetzt, mir fällt da immer nur noch ein zu diesem Klopapier. Es gab eine wunderbare Geschichte in Stuttgart dazu. Da gab es einen Gastwirt, der hat gesagt, wenn Sie wenn Sie bei mir Spätzle kaufen und das nach Hause machen, dann kriegen Sie immer ein, eine Rolle Klopapier dazu. Das fand ich eine total gute.
1: Ja, aber ich fand Eckhard von Hirschhausen auch gut. Jedes Mal, wenn Sie Schweineschnitzel kaufen, dann kriegen Sie Ihren Eimer Gülle mit, damit Sie nicht vergessen, was Sie mitgekauft ja, gut,
0: haben. Das kann man, so kann man es auch machen, das stimmt. Ja.